0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen und vor allen Dingen über dieses echt begeisternde Feedback, was ihr uns gegeben habt. Vor allen Dingen bei unserem Innovationsforum, was wir von hier aus gesehen vor letztes Wochenende hatten, wo uns wirklich ganz viele von euch angesprochen haben und haben gesagt, Mensch, ihr habt das schon mal gehört und so weiter und ganz toll und war interessant und lustig. Der eine oder andere hat auch ein paar Verbesserungsideen, auch Richtung Wünsche von Teilnehmern, der Gäste und so weiter. Also wenn ihr da was habt, immer wieder gerne her, schickt uns das über die sozialen Kanäle oder unter podcast.wöhler.de. Wir freuen uns da mega drüber, dass das so ankommt und wir freuen uns natürlich auch über jeden Einzelnen, der uns da was äh, zu sagen möchte, beziehungsweise auch Ideen hat, halt, die da reinkommen sollen. Ja, Stichwort Wöhler Innovationsforum hatte ich gerade schon mal gegeben, das war gerade erst kürzlich und wir haben versucht da ein Treffen für die Branche zu organisieren, wie jedes Jahr und wir möchten euch ganz gerne auch hieraus einen Podcast vorstellen, beziehungsweise einen Vortrag vorstellen, den ihr gleich im Anschluss hören werdet der nämlich von dem Diplomphysiker Carlos Lamprecht ähm, gehalten wurde. Ein Key Speaker auf unserem Innovationsforum, den wir euch nicht vorenthalten wollen, weil er einfach zu den führenden Experten in der Energieplanung und Gebäudesimulation ist, der schon seit über 20 Jahren am Markt ist, der ähm, als Referent tätig ist, der im Bereich Autor tätig ist, also ganz, ganz viel. Er hat Physik sowie auch Volkswirtschaft studiert, also er kann diese beiden Welten wunderbar zusammenbringen und äh, steckt so tief in der Materie zu dem Energie- und vor allen Dingen auch zum Gebäudegesetz, Dass äh, er wirklich da sehr, sehr gute Impulse gesetzt hat. Er ist unter anderem auch jetzt berufen worden in dem Beirat für die Bundesregierung zum Gebäudeenergiegesetz. Also ein Fachmann äh, aus der ersten Linie. Sein Vortrag wird lauten Perspektiven auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Und da wünschen wir euch gleich ganz viel Spaß bei. Doch vorher möchten wir gerne noch mal eben ein paar Worte darüber verlieren, was denn überhaupt das Innovationsforum, vor allen Dingen das Wöhler Innovationsforum ist und wen könnten wir da Näheres nehmen als natürlich die Christina. Die Christina Thomas ist die Organisatorin des Innovationsforums. Christina, herzlich willkommen und schön, dass du hier kurz im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ja, das Wöhler Innovationsforum. Letzte Woche hat es stattgefunden.
0: Genau, das war äh, erstmalig nach, natürlich jetzt nach drei Jahren Corona-bedingt immer wieder nach vorne geschoben, aufgefahren, abgeblasen, wieder angefahren und so weiter halt. Ähm, dein Gefühl so am Donnerstagabend, Aufbau, Freitag Beginn?
1: Es wird Zeit, dass es nach zwei Jahren hin und her schieben endlich stattfinden darf und es war wirklich wieder richtig cool, kann man nicht anders sagen.
0: So, und jetzt erzähl mal so ein bisschen für die Leute, die jetzt nicht da waren, das soll ja den einen oder anderen geben, also eher mal so ein paar Eckdaten, zum wie vielten Mal war es, wo war es, warum war es, wer war alles dabei, also nicht namentlich. aber.
1: Ähm, ja, das Forum hat jetzt zum siebten Mal tatsächlich schon stattgefunden. Wir ähm, wechseln sozusagen jedes Jahr die Location. Wir waren, angefangen sind war in Wiesbaden, über Würzburg, Hannover, Gelsenkirchen, Fulda. Äh, ja, jetzt halt auch mal in Kassel. Das Forum ist ähm, ja im Prinzip für unsere Kunden eine nette Mischung einfach aus Wissenstransfer. Also wir starten ähm, tagsüber mit einem Keyspeaker, dann geht es ähm, in einzelne Workshops, wo die Teilnehmer sich selber aussuchen können, welche sie denn besuchen. Und abends darf natürlich der Spaß dann auch nicht zu kurz kommen, wo wir dann einfach mit, äh, ja, eine nette Runde zusammensitzen, diesmal gab es wirklich schön Live-Musik. wir hatten schon äh, Casinoabende, also wo man einfach mit den Kunden nochmal zusammen auch wirklich den Tag nett ausklingen lassen kann.
0: Was, äh, Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, also jetzt nicht nur auf diese vergangene Woche, sondern einfach so auf die letzten acht Jahre oder wie auch immer noch länger, äh, was ist für dich so in Erinnerung geblieben, was macht das da so aus?
1: Also ich finde das Wöhler Innovationsforum einfach immer so geil. Weil, also ich selber bin halt primär im Büro und kriege von den äh, unseren Kunden, also von euch da draußen, gar nicht so viel mit. Und die zwei Tage ist man da dann halt sozusagen, ja, zwei Tage zusammen mit unseren Kunden vor Ort. Äh, man kommt über Gott und die Welt in Gespräche und ähm, ja, es ist einfach ein tolles Miteinander.
0: Das ist wie so eine große Familie. Ja, ne? also, ist wirklich aber sind es denn immer wieder die gleichen? oder? Ähm, nein,
1: also es sind... Auch diesmal in Kassel wieder ganz viele bekannte Gesichter, aber auch ganz viele neue Gesichter. Und, von daher einfach schön
0: und die neuen Gesichter konnten wir glaube ich auch zufriedenstellen ne? ich, ich also. hoffe es doch ja <lacht> okay <lacht> ähm, was beinhaltet das Forum noch äh, quasi also wir verbinden ja die Powerpartnerschaft oder Leute die jetzt Powerpartner sind äh, du sagtest ja auch es sind auch viele Nachwuchsleute dabei beziehungsweise wie, wie hängt das zusammen
1: genau wir haben auch innerhalb dieses ähm, unseres Powerpartnerprogramms gibt es halt das Starterprogramm wo wir nicht den Unternehmer selbst ähm, mit ansprechen sondern halt die auszubildenden Gesellen und Meister und die haben wir mittlerweile auch in unser Forum integriert, so dass die ein eigenes ähm, Workshop-Programm nebenher laufen haben, aber halt auch ähm, abends mit dabei sind, mitfeiern und auch den Samstag dann komplett einfach irgendwas Nettes, ein nettes Rahmenprogramm sozusagen zusammen mit uns machen können.
0: Stichwort Rahmenprogramm, wo du es gerade so nett sagtest, halt ähm, dadurch, dass du ja so professionell auch die Organisation immer machst halt, was ja, was war denn mal so, wo du so fast an die Decke gegangen bist, wo du gesagt hast, oh Mann, das muss doch jetzt klappen eigentlich. Worum geht's nicht oder?
1: Ähm, wo man plötzlich abends beim Aufbau vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und sagen wollen wir die Abendveranstaltung nicht doch woanders machen? Ich denke, nein, wir haben alles für morgen Abend in diesen Räumlichkeiten geplant. Aber wie gesagt, bisher lief, glaube ich, alles zufriedenstellend und so ganz gut.
0: Zumindest habt ihr es da draußen nicht mitgekriegt. Und Das ist. ist immer der Vorteil dabei. Ne? Aber ich erinnere mich an eine Situation, Christina, äh, die damals echt spannend war. Wir hatten mal einen Zauberer da, glaube ich, in Fulda <lacht> ja, oder sowas. Ich kann dir auch den Namen sagen. Ich, nein, den lassen wir jetzt raus, aber sag mal, was <lacht> passiert ist.
1: Ja, ich glaube, er wusste nicht mehr so ganz, was er machen sollte. Und irgendwas, dann wollte er was noch mit der Kamera übertragen. Das hat auch bei Best also überhaupt nicht funktioniert. Und dann okay, das nennt man professionellen Auftritt.
0: Und das war eine Minute, äh, Vor bevor Live-Gang. der Gang gar, kam mhm. und er loslegen sollte, glaube ich. Oder ja, sowas, ne? genau. Naja, ihr seht, also das sind Sachen, die ihr vielleicht nicht so mitkriegt halt, aber zumindest sind die auch hinter den Kulissen immer ablaufen. Mhm. Ähm, noch so ein paar andere Eckdaten. Okay, das war jetzt zum siebten Mal, unterschiedliche äh, Leute und äh, auch unterschiedliche Städte. Wie viele Teilnehmer sind immer so dabei?
1: Ähm, dieses Jahr waren es äh, 150 Teilnehmer. Und ja, wir stocken gerne auf. Wir nehmen gerne Anmeldung, Voranmeldung für nächstes Jahr entgegen.
0: Das ist auch immer so eine Sache. Wir ja. können nicht so viele mitnehmen, weil natürlich die Hotels, die Kapazitäten und so weiter da begrenzt sind. Aber gibt schon eine Tendenz für 2023?
1: Ich sage mal so, die Leute, die vielleicht schon ab und zu mal mitfahren und auf die Deutschlandkarte gucken, denen wird auffallen, dass einige... Flecken Deutschland schon gut belegt waren mit dem Wöhler Innovationsforum und andere noch nicht so ganz.
0: Ich entnehme dem, dass <lacht> es noch keinen Standort gibt. Nein,
1: Wünsche können noch entgegengenommen werden.
0: Leute, Wünsche können entgegengenommen werden. Christina nimmt die Wünsche für die Standorte gerne entgegen. Die dürft ihr schreiben an?
1: An wissen.wöhler.de
0: Dann könnt ihr, Christina, Vorschläge machen, wo wir denn das nächste Mal auftreten sollen. und vielleicht dann in eurer Stadt sind. Ja, Christina, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick halt. Was gibt es noch, äh, kurz für dich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu berichten?
1: Wenn wir schon dabei sind, mit Wünsche entgegennehmen, <lacht> wenn ihr auch äh, Vortragswünsche habt, da sind wir natürlich, wir sind immer auf der Suche nach spannenden Themen, Referenten, könnt ihr diese natürlich auch gerne an äh, wissen.wöhler.de schicken. Und ansonsten, wie gesagt, lasst euch nicht entgehen, macht immer wieder Spaß. Ähm, und ein Teil, was dabei rüberkommt, werdet ihr jetzt gleich im Podcast noch
0: hören. Dass die Leute darauf reagieren, das kann ich dir so sagen. Es gibt nämlich viele Rückmeldungen zu dem Thema. Deswegen sei gespannt, was alles da rauskommt. Halt. Schreibt der Christina. Sie freut sich drauf, halt, dass ihr das habt. Christina, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Und äh, euch nun ganz viel Spaß bei dem tollen Vortrag von Klaus Lamprecht zu dem Thema Perspektiven auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Klimaneutraler Gebäudebestand. Ein
2: richtig dickes Brett. Und als wir vor zwei Jahren dieses Thema aufs Tablett genommen haben, da hatten wir vor zwei Jahren ganz frisch das Gebäudeenergiegesetz. Es gab ein Marktanreizprogramm. Also das Thema Fördern und Fordern stand da schon sehr stark im Fokus. Aber das Gebäudeenergiegesetz, was vor zwei Jahren, was ja jetzt auch gilt, was auch ihren Berufsalltag mit erfüllt. Äh, Dieses äh, Gebäude-Energiegesetz war seinerzeit nicht besonders zielgerichtet. Da es nicht besonders zielgerichtet ist, ist natürlich klar, es ist Bewegung drin. Und Sie kennen das am Markt draußen. Wir haben eine unwahrscheinliche Dynamik, äh, die wir äh, draußen haben. Wir haben jetzt Zeit, wie lange ist die Bundesregierung? Ein Jahr oder weniger wie ein Jahr? Neue Bundesregierung. Und wenn man jetzt mal bedenkt, was ist im Laufe dieser, eigentlich Monate, passiert, was haben wir für eine Schlagzahl da draußen äh, bekommen, dann wird es einem ja fast schon schwindelig. Also ja, meine Gesetzgebung ist auf der Schiene, Förderprogramm wurde geändert. Schon in der alten Bundesregierung wurde die Förderung ja im letzten Jahr hier massiv aufgestockt. Dann ist es so stark aufgestockt worden, Ähm, dass plötzlich wieder ein Fördereinbruch, ich weiß nicht, ob der eine von von Ihnen auch damit konkret betroffen war. Plötzlich gab es dann keine Förderung mehr. Woran lag das? Äh, Dieses Programm hat eine Förderung ausgesprochen für den Standard, der eigentlich seit Jahren schon eigentlich gesetzlicher Standard sein sollte, weil er schlicht und einfach wirtschaftlich ist. Aber man hat es sehr gern mitgenommen. Das war so eine Art Baugeld. Also der Ersatz für das Baugeld war die Effizienzhaus 55 Förderung. Und wir arbeiten bei uns im Büro auch sehr viel für Bauträger. Das war super. Das war ein goldenes halbes Jahr. Da hat sich die Situation so geändert, dass auch ein Bauträger diese Fördergelder selber in Anspruch nehmen konnte. Es musste gar nicht weitergegeben werden, diese Gelder. So, und wenn es nicht weitergegeben wird, weil es der Markt das ja sowieso hergibt, ich meine, dann verschieben sich irgendwo die Margen. Und das ist eigentlich eine Problematik, die wir in, den letzten, in der letzten Zeit ganz stark hatten. Wir haben in vielen Bereichen eine Überförderung mit drin. Das kann man so sagen, Thema Klimaneutralität. Jetzt ist es weg, der klimaneutrale Gebäudebestand. Thema klimaneutraler Gebäudebestand. Da müssen wir doch was machen. Da müssen wir doch dann entsprechend pushen. Wie kommen wir denn dahin? Und da möchte ich Sie heute mitnehmen. Das Thema Statistiken, Zahlen und so weiter. Ich glaube, das sind Sie gestern. Ich habe gehört, Kollege Jan Krawitzki war ja auch hier, der Sie in dieses Thema mit eingeführt hat. Also daher, ich werde Sie jetzt nicht am frühen Morgen mit vielen Zahlen auseinandersetzen. Aber mir geht es darum, dass Sie dieses große Thema irgendwo einsortieren können, auch gegenüber den Kunden und damit Sie die Kunden dann auch entsprechend mitnehmen können. Dass dieses Thema eine hohe Relevanz bekommen hat. Es hat nicht nur damit zu tun, dass wir eine neue Bundesregierung haben, sondern da kommen ja noch ganz andere Aspekte mit hinein. Ein ganz schlimmer Aspekt ist der Krieg in der Ukraine. Die Energiepreise sind ja auf einem Niveau aktuell, wo man sagt, Mensch, das war ja vor zwei Jahren noch undenkbar. Wir haben momentan Energiepreise, also Heizölpreise steigen gerade wieder. Ich weiß nicht, ob Sie es ein bisschen verfolgt haben. Die hatten ja kurz einen Peak bei fast 2 Euro den Liter. Dann ist es runtergegangen und jeder hat gedacht: Oh, jetzt ist es vorbei. Jetzt sind wir wieder irgendwie auf dem Weg in bezahlbare Energiepreise. Das ist aber ungefähr bei 1,20 Euro dann auf der Talsohle gewesen und jetzt zieht es wieder an, also in Macherorts liegen wir irgendwo bei 1,40 Euro wieder pro Liter Heizöl und ob das nochmal zurückgeht, da würde ich mal drei Fragezeichen setzen. Das gleiche ist mit dem Gaspreis, Gas ist noch extremer geworden, also Leute, die dann aus ihren Gastarifen rausgefallen sind, in den Grundversorgertarif gekommen sind, dann teilweise Preise hatten von ja, 15, 16, 17 Cent pro Kilowattstunde. Da kommen ja an die Kilowattstundenpreise von Strom äh, mit ran. Mein Strom ist auch äh, gestiegen. Ähm, das ist eine äh, Situation, wo man sagt, da müssen wir aufpassen. Da gibt es soziale Verwerfungen. Äh, da kann nicht jeder mit. Auf der anderen Seite, Thema klimaneutraler Gebäudebestand. Wenn das Öl 40 Cent pro Liter kostet wie vor zwei Jahren, zwei Jahre, ist doch nicht lange her, dann sagt halt jeder äh, in dem Thema, ach, das lohnt sich doch nicht. Also jeder, man will ja, man will ja wirtschaftlich äh, handeln. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation, die einen Push gibt. Aber wir haben auch eine gegenläufige Situation. Äh, Sie sind ja hier nah an der Situation mit dran, was die kosten, was kostet eine neue Heizung, was kostet Bauen. Das ist der Irrsinn. Also laut Statistischen Bundesamt sind allein in den letzten, im letzten Jahr, letzten zwölf Monate die Baupreise um 20 Prozent gestiegen. In manchen Branchen gerade Heizung teilweise noch stärker. Da haben wir Preisstärkung teilweise von 30 Prozent. Wenn Sie heute äh, eine neue Pelletheizung oder eine neue Wärmepumpe einsetzen und diese Preise vergleichen mit von vor drei Jahren. Das treibt einem ein bisschen die Tränen in die Augen, was da passiert ist. Und deswegen ist auch genau dieses Thema Fördern und fordern, auf das ich nachher eingehen will, eine sehr, sehr zwiespältige Sache. Weil wenn wir Geld in den Markt pumpen, ja ich meine, dann wird das Geld auch gern angenommen. Das führt dann zu deutlich höheren Preisen. Das ist nicht alleine die Förderung der Grund, weshalb die Preise auch in unserem Bereich, im Baubereich einfach so stark anziehen Aber wenn es eine Förderung gibt und die Förderung ja teilweise bei über 50 Prozent liegt, dann tut es einem einfach mal nicht so weh, wenn die Preise dann etwas nach oben gegangen sind. Und deswegen ist das zum Thema Preise, Energiepreise und aber auch unsere Investitionspreise, diese gleichmäßige Entwicklung nach oben, die führt nicht zwingend dazu, dass dann Sanierungsmaßnahmen, oder erneuerbare Energien direkt wirtschaftlicher werden. Es sei denn, wir wechseln Energieträger, wir gehen auf neue Systeme und Energieträger wechseln. Da werde ich nach ein paar Takte zum Thema auch Strom, alle gehen in den Strom hinein. Was hat das für Auswirkungen? Geht es überhaupt? Klappen unsere Stromnetze zusammen? meinst äh, Sie kommen quer über die Bundesrepublik. Vielleicht da mal eine Frage für mich, wenn ich jetzt einfach mal, den Weißwurst-Äquator da um Frankfurt. Wer kommt denn von Ihnen nördlich von Frankfurt, dass ich mal so einen Eindruck habe, hier aus dem Publikum? Okay. Wer kommt südlich von Frankfurt? Also Weißwurst-Äquator, Bayern, Baden-Württemberg und so oh, weiter. Ich meine, da wird es noch stärkere Verknüpfungen geben. Es werden gerade Leitungen gelegt, insbesondere vom Norden in den Süden. Der Süden hat ein Problem mit den erneuerbaren Energien, weil dort viel zu wenig erneuerbare Energien sind. Und diese erneuerbaren Energien im Strombereich, die sind auch wieder ganz wesentlich für unsere Strategie, wie unsere Gebäude auch zukünftig beheizt werden können. Wenn wir schon bei den Rückfragen sind, was mich noch interessieren würde, wer ist denn von Ihnen jetzt aus dem Schornsteinfegerhandwerk? Oh, das ist ja fast alle. Wer ist aus dem Heizungsbau, Handwerk, Heizungstechnik etc.? Okay, also wir müssen gut zusammenarbeiten, Das ist wie, aber das kennen Sie ja draußen, äh, damit, wir diesen, äh, damit wir diesen Markt auch mitwuppen können. Ja, und wer von Ihnen ist denn aktiv in der Energieberatung? Okay, super, das ist ja die Hälfte, das ist gut. Also ich, ich möchte Ihnen nachher heute in dem Vortrag auch nochmal aufzeigen, Welche Felder sind denn interessant? Also das, was sich gerade draußen entwickelt, in den großen Linien, das hat eine unmittelbare Auswirkung auch auf Ihre berufliche Tätigkeit. Vielleicht nicht im nächsten Jahr, auch nicht im übernächsten Jahr. Aber perspektivisch wird sich auch im Berufsbild äh, hier sehr vieles mit äh, ändern. Und letzte Frage. ähm, Bei wem haben denn das Thema die Energieberatung durchführen. Äh, bei wem ist denn jetzt das Thema Energieberatung angestiegen in den letzten ein, zwei Jahren dann? Okay, ja, mal, mal, mal so eine Zahl. Also wenn bei Ihnen jetzt so ein ganzer Stapel an Kundenanfragen liegt. Wir hatten im Rahmen der Energieberatung Wohngebäude, das ist ein gefördertes Programm, wo die individuellen Sanierungsfahrpläne ausgestellt werden. 2019 in ganz Deutschland, 10.000 geförderte Energieberatungen in ganz Deutschland. Das ist nichts. 2020 waren es 25.000 und im letzten Jahr waren es 75.000. Also das heißt, innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl der geförderten Energieberatungen versiebeneinhalbfacht. Das ist enorm. Allerdings, die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, das waren nur die Anträge beim BAFA. Wer wagt denn mal eine Zahl, wie viel von den 75.000, die letztes Jahr beantragt wurden, tatsächlich abgerechnet wurden? Was meinen Sie? Ist jetzt? Ich, ich höre 40, 40 Prozent? 70 Prozent. Na, da liegen Sie relativ gut dran. Also es sind... Von den 75.000 sind knapp 40.000 abgerechnet worden. Das heißt, in diesem Jahr, also wenn Sie jetzt auch noch ein paar auf dem Stapel liegen haben, dann sind Sie in guter, in guter Gesellschaft. In diesem Jahr haben wir einen Schub nach vorn bei den Energieberatungen, äh, die, oder ja, eine, eine Bugwelle bei den Energieberatungen, die einfach erstmal bewältigt werden muss. Und deswegen möchte ich nachher auch dieses Thema Perspektiven im Berufsstand nochmal ansprechen. Wie schaffen wir es, ähm, auch junge Leute mit reinzunehmen. Äh, Betriebsinhaber werden das nicht alle allein schaffen. Ich meine, das haben ja mir unend genug zu tun mit ihren Bezirken. Ähm, wie kommen wir hier äh, entsprechend mit vorwärts? Ja, Also ich selber bin ja seit ja, 25 Jahren jetzt in der Energieplanung äh, tätig. Ähm, und was Ihnen Herr Beiersteig verschwiegen hat, ich habe neben Physik, auch noch Volkswirtschaftslehre studiert, weil mir es eigentlich immer ganz wichtig war, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Also den technischen Bereich, auch mit dem wirtschaftlichen Bereich. Weil wenn wir die, die quasi die Wirtschaft lenken, nicht verstehen, dann können wir noch so tolle technische Vorschläge machen, können noch so stark in der Thermodynamik, in der Solarenergie, in den erneuerbaren Energien stecken. Wir werden nichts bewegen. Und deswegen dieser Zusammenschluss ist ganz wichtig, dass man hier auch beide ähm, beide Welten äh, hier mit, mit versteht. Bei uns im Büro, da landen in der Regel weniger die Ein- und Zweifamilien, so, da landen die anspruchsvollen, die komplexen Projekte, also sehr viel auch im Nicht-Wohngebäude äh, und wir coachen bei uns im Büro auch relativ viel. Das heißt, wir wissen relativ stark, wo da draußen im Bereich der Energieplanung, also sprich in der Umsetzung der rechtlichen Randbedingungen, in der Umsetzung auch der Förderrandbedingungen, wo hier der der Schuh drückt. Und das sind Punkte, die ich dann wieder auf einer anderen Ebene in den Forschungsprojekten auch einfließen lassen kann. Wenn Sie schon mal geprüft wurden, im Rahmen der Energieausweisausstellung und sich geärgert haben, was sie denn da alles Material liefern. Also jetzt haben sie den Ansprechpartner Vorsicht, das haben wir seinerzeit, verbrochen vor zehn Jahren für die Bundesregierung, das ganze Qualitätskontrollsystem für Energieausweise zu entwickeln. Aber Energieausweise selber ist ja nicht so spannende. Das Spannende ist, wie können wir Impulse in den Markt geben? Und da sind wir bei der Energieberatung, da sind wir bei den Sanierungsfahrplänen, und vor ja, sechs, sieben, ja, sieben Jahren, müsste es inzwischen sein, äh, wurden wir gemeinsam mit dem IFA-Institut gefragt äh, für das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Weiterentwicklung des erneuerbare wärmegesetz Baden-Württemberg war das einzige Bundesland, wo es Anforderungen an die Kessel beim Austausch gab an die erneuerbaren Energien, dass ich nicht irgendeinen Kessel reinsetzen durfte, sondern wenn ein neuer Kessel kommt, dass dann erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auch einen Impuls an die Bürger, eine Information an die Bürger geben. Und damit war das Sanierungsfahrplan äh, geboren. Sanierungsfahrplan äh, habe ich seinerzeit mit Martin Pint und den Kollegen vom IFA-Institut entwickelt. Ähm, und das war quasi die Basis, die der Bund dann auch aufgenommen hat auf der Bundesebene, äh, was jetzt auch sag mal, einen sehr guten Niederschlag. Ich meine, 75.000, das sind hauptsächlich Sanierungsfahrpläne jetzt, die erstellt werden. Das ist schon eine entsprechend große Zahl. Und ich habe in den letzten ja, allein fünf Jahren nur im Bereich äh, Sanierungsfahrplan Workshops ja ungefähr zweieinhalbtausend äh, Kollegen in Intensivworkshops geschult. Und meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die schon lange im Geschäft drin sind, die trauen sich oft gar nicht mal, die hohen Standards zu beraten, sondern sagen, okay, was hat denn der Kunde auf dem Schirm? Will irgendjemand eine Komplettsanierung durchführen? Regel nicht. Die Fenster sehen nicht mehr schön aus, die Heizung ist kaputt. Also, man fängt eigentlich in einem ganz kleinen Umfeld mit an. Und das ist das Ziel im Rahmen auch der Sanierungsfahrpläne, dem Kunden aufzuzeigen, wie kommst du schrittweise am Schluss zu einem Gebäude, was Teil des klimaneutralen Gebäudebestandes ist. Und das muss man einüben dann. Und das ist das, was wir in den zwei Tagesworkshops äh, von Norddeutschland äh, bis äh, nach Süddeutschland einfach jetzt auch mit Kollegen gemacht haben und von den Teilnehmern äh, da war ja fast die Hälfte der Teilnehmer kam aus dem Schornstein-Felker-Handwerk. Also das Schornstein-Felker-Handwerk hat diesen Ball in den letzten fünf Jahren sehr sehr stark mit äh, aufgenommen. Äh, wir wollten eigentlich auch die Heizungsbauer sehr stark mit reinnehmen, aber da ähm, kam immer das Signal, Leute, wir haben so viel zu tun. Äh, dann, also, natürlich geht man als Verband nach außen, und sagt, wir können das auch. Natürlich funktioniert das. Aber wenn man dann die Praxis anschaut, wer macht es denn konkret, diese Beratungsleistung, dann merkt man dann tatsächlich, äh, dass hier ein Hand-in-Hand-Arbeiten dann äh, stattfindet. Und dieses äh, Hand-in-Hand-Arbeiten, das hat wie gesagt, Auswirkungen auf allen, auf den gesetzlichen Ebenen und auf den Ebenen äh, der Energieberatung. Ja, Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ähm, im Dezember letzten Jahres äh, in das Thema der wissenschaftlichen Beratung zum aktuellen Gebäudeenergiegesetz hinzugerufen wurde. Weil wir haben einen Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag hat die aktuelle Regierung schon mal einige Punkte sehr deutlich festgelegt. Wo wollen wir hin? Zum Beispiel steht da drin, ab 2025 äh, nur noch Effizienzhaus 40. Äh, das ist relativ, ich sag mal, gut machbar. Das ist gar nicht das dicke Brett. Das dicke Brett ist etwas, äh, was weiter unten steht, dass ab 2025, so stand es im Koalitionsvertrag drin, alle neu eingebauten Heizungen mindestens 65% erneuerbare Energien haben müssen. Also, Thema Baden-Württemberg, da haben wir 15 Prozent momentan und jetzt 25, zwei, äh, 65 Prozent. Und dieser, diese Zahl 2025, die wurde im Osterpaket vor vier Wochen nach vorn gezogen. 2024 heißt es jetzt, dass alle neu eingebauten Heizungen ab 2024 mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien haben müssen. Was das bedeutet, da möchte ich nachher noch mal drauf eingehen. Also was es technisch bedeutet, was es für unsere Hausbesitzer bedeutet, auch was es für den Berufsstand bedeutet. Das ist ein, meine, jeder redet von Wandel und jeder redet von Brückentechnologien und so weiter. Also ich kann nur sagen, der Wandel kommt mit Macht äh, jetzt. Und mit Macht soll jetzt nicht erschrecken. Ähm, ich arbeite, wie gesagt, seit ja, 15 Jahren jetzt verschiedene Bundes- und Landesministerien. Ich habe noch nie so viel Gleichklang erlebt. Also das wirklich alle an einem Strang sind. Das Wirtschaftsministerium, das Bauministerium. Das Bauministerium hat ja ganz andere Ziele. Das Ziel im Bauministerium ist ja, 400.000 neue Wohnungen zu errichten. Wie machen wir das, 400.000 neue Wohnungen äh, errichten? Das einfache ist natürlich auf die grüne Wiese äh, rausgehen und dann ruckzuck einfach einen Neubau mit hinsetzen ist nicht die einzige Lösung. Und da kommen wir nachher noch auf das Thema klimaneutraler Gebäudebestand. Weil jeder Neubau, auch wenn ich ihn noch so effizient baue, ist zusätzlicher Energieverbrauch. Weil wird ein Haus zurückgebaut, weil ich einen Neubau setze? Nee, wird es nicht. Und die Problematik, die wir haben, weshalb wir eigentlich in den letzten Jahren nicht so richtig vorwärts gekommen sind, wir haben immer mehr Masse. Sprich Anfang der 90er Jahre hatten wir in Deutschland 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Und wissen Sie, wo wir jetzt sind? Bei ungefähr 50 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Wenn man Personen mit Migrationshintergrund rausrechnet, liegen wir sogar über 60 Quadratmeter pro Person. Das heißt, wir haben überhaupt kein Problem mit Wohnfläche. Wir haben ein Riesenproblem mit Wohneinheiten. So. Und da sind wir wieder an einem ganz wichtigen Aspekt. Wenn wir in die Gebäudesanierung hineingehen, dann müssen wir schauen, dass wir im Zuge der Gebäudesanierung nicht nur den Fokus auf Kilowattstunden haben, äh, auf erneuerbare Energien haben, sondern wir müssen den Fokus auch auf eine bessere Nutzbarkeit von Gebäuden mit haben. Wie schaffen wir das? altesgerechtes Wohnen und so weiter. Und dann merken Sie schon, oh, das ist doch gar nicht unser Aufgabengebiet. Das ist doch für irgendjemand anders. Wer, wer macht denn das? Wer kümmert sich um diese Punkte? Aber wenn man uns nicht drum kümmert, dann passiert halt nichts und wir haben einen Gebäudebestand, der überaltert. Die Leute, die dann irgendwie 80 sind und dann kommen wir und sagen, Mensch, da machen wir doch irgendwie richtig gute Dämmung, eine tolle Heizung rein. Amortisiert sich in 25 Jahren. Äh, guckt sie die 80-jährige Dame an und sagt, ja, in 25 Jahren äh, äh, das erlebe ich nicht mehr. Ähm, also weshalb Gebäude nicht saniert werden? hat doch ganz oft mit einer Perspektivlosigkeit zu tun. Was mache ich denn mit dem Gebäude? Zieh die Enkel ein? Und wenn Gebäude eine Perspektive haben, dann werden diese Gebäude dann auch entsprechend saniert. Und das ist eigentlich eine Aufgabe auch einer klugen Gesetzgebung, diesen Gleichklang zu finden zwischen was fordern wir? Und fordern das wir im Gebäudeenergiegesetz. Was fördern wir? Fördern heißt, aktuell, das ist die Bundesförderung effiziente äh, Gebäude, aber wie gehen wir noch weiter in die Beratung hinein und Beratung heißt nicht nur Energieberatung, sondern Beratung heißt auch Entwicklung von äh, Gebäuden, wie kommen wir da mit ran? Warum ist das Thema klimaneutraler Gebäudebestand ähm, so wichtig? Ist ja weit weg, uns geht es ja gut, also meistens. Dann, also Man hat sich so die letzten zehn Jahre relativ äh, gut gesettelt. Äh, es hat irgendwie alles funktioniert. Die Wirtschaft hat gebrummt. Die Energiekosten waren niedrig. Äh, es lief einfach. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. So, und jetzt kommt so Miese-Peter wie der Weltklimarat und sagt, 1,5-Grad-Ziel. Das 1,5-Grad-Ziel, das werden wir demnächst reißen. kann man sagen, na ja, 1,5-Grad-Ziel hm irgendwas mit den Wüsten oder weit weg. Und dann gibt's, aber es kommt immer näher. Also den Klimawandel, wir spüren ihn. Äh, bei uns, mein, ganz aktuell, auch äh, wirklich schlimme Klimakatastrophen äh, wie im Ahrtal, äh, wo Milliarden Schäden entstanden sind. Das kann man nicht sagen, die sind deshalb entstanden, weil jetzt die Temperatur irgendwie 0,5 Grad höher ist. Das kann man nicht sagen. Aber diese Schlechtwetterereignisse, die nehmen zu, äh, und das sind dann Kosten. Und diese Kosten zu vermeiden, das können wir jetzt. Das ist ein Trägertanker, äh, den wir haben. Das Zweite, was uns wirklich Druck macht, und das ist jetzt ganz aktuell, das sind die Energiekosten. Äh, und jetzt kommen ja schon die ganzen Forderungen, oder es wird ja schon umgesetzt. Sie haben wahrscheinlich die Tagespresse veröffentlicht. Äh, hier gestern gesehen, Bundeskabinett hat beschlossen, Entlastung von Energiekosten, jetzt kriegt man quasi Energiegeld, jeder Bürger, jeder Bürger einfach 300 Euro. Jo, ich meine, braucht es jeder Bürger? Es, es, gibt, es gibt Menschen, die brauchen es, ganz wichtig, die kommen da nicht raus. Aber braucht jeder 300 Euro? Also ich gehe mal davon aus, dass diese 300 Euro in diesem Jahr zu einer enormen Spendenbereitschaft führen werden, weil ich muss es ja versteuern. Und wenn ich das jetzt mit dem Spitzensteuersatz versteuere, aber dann habe ich nur noch die Hälfte, wenn ich das spende, dann ist es alles gut. Also deswegen gehen wir mal davon aus, dass die 300 Euro sehr stark auch in Spenden reingehen. Ja, und dann kommt noch ein dritter Aspekt. Und der ist jetzt in den letzten zehn Wochen relevant geworden. Energieeffizienz in Gebäuden und erneuerbare Energien sind sicherheitsrelevant. Also, wir bekommen gerade eine geänderte Gesetzgebung. Also, das, was diese Woche vom Kabinett das ist, ist erstmal Kabinettsbeschluss. Das ist noch kein Parlamentsbeschluss. Aus dem Kabinett geht es dann in die Verbändeanhörung, es geht ins Parlament hinein. Also, es dauert noch ein bisschen. Aber es ist klar, dass das Ganze sicherheitsrelevant ist. Und wie können wir uns loslösen? Und der Ersatz ist ja nicht, wir lösen uns von russischem Gas und Öl und gehen dann. In arabische Staaten, die, ich sag mal, hm, verlässliche Partner, stabile Demokratien, Ähm, ist es nicht, dann, also wir müssen schauen, dass wir unsere Energieversorgung bei uns haben, das ist ja auch wirtschaftlich geboten, Ähm, aber da kommen wir gleich noch in einige Diskussionen rein, Äh, ja, Acker oder Energie oder Teller oder Energie und so weiter. Also da sind wir in einem sehr, sehr breiten in einem sehr sehr breiten Feld mit drin. Aber es ist sicherheitsrelevant, es ist klimatechnisch geboten und es ist schlicht und einfach auch ökonomisch geboten. Ähm, jeder Mensch, der gebaut hat, saniert in der Regel einmal in seinem Leben. Es sind ja keine Profis im Sanieren äh, unsere, unsere Hausbesitzer. Und da müssen wir einfach Hilfestellung äh, geben. Und diese Hilfestellung, ich denke, da ist das schornsteinfähige Handwerk und auch die anderen im Handwerk einfach sehr, sehr nah mit äh, dran. Wie kriegen wir das aber so ein bisschen geordnet? Weil das eine ist ja der gute Wille, so nach dem Motto, also das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ich vermute mal das war überhaupt nichts Neues. Das haben Sie irgendwo schon mal gespürt, haben gesagt, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Aber was machen wir jetzt ganz konkret? Ähm, schauen wir uns mal die Akteure an. Weltklimarat habe ich schon genannt, die uns immer wieder warnen und sagen, Leute, das 1,5-Grad-Ziel, das ist in Gefahr. Und eigentlich der beste Verbündete des Weltklimarates äh, sind äh, ja, unsere jungen Leute draußen. Also so viele Demonstrationen von jungen Leuten, man hat immer gesagt, die sind doch vollkommen unpolitisch und irgendwie die zocken rum und die spielen und die sind in Watte gebattet, ähm, Die haben richtig Druck aufgebaut. Und meine Erfahrung auch auf der politischen Ebene ist, dieser Druck, der von den jungen Leuten kommt, der for Future und andere äh, Situationen oder andere Aktionen, die werden wahrgenommen dann. Und vergessen Sie auch nicht, diese jungen Leute haben ja in der Regel auch noch Generationen Eltern. Das ist meistens uninteressant mit den Eltern, da ist man immer ein bisschen auf Distanz, aber Großeltern. Und die Großeltern, das sind nämlich die, die auf der Sanierungsfrage sind. Wenn man hier Enkel und Großeltern in der Sanierungsfrage zu Sp- sangen spannen kann, weil findet momentan, 30-Jährige, die jetzt sagen, ach, ich will ein Haus bauen oder was auch immer, finden die Grundstücke, da gibt es doch nichts mehr. Also der, der Markt ist dicht. Was ja einerseits auch gut ist, dass der Markt dicht ist, weil wir können ja nicht immer mehr versiegeln. Sondern wir müssen mit den Gebäuden, die wir da haben, da müssen wir rangehen. Und dann müssen wir auch, wenn hier auf die Straße gegangen wird für Klimaschutz, dann müssen wir auch sagen, da gibt es auch eine Wirkungsmöglichkeit, wirklich im engsten Kreise, wie kann man das auch mit verwirklichen. Also deswegen, Weltklimarat und Friday for Future ist eine wichtige Stütze drin. Zweite Ebene, ich schicht's jetzt von oben runter. EU. Wir haben seit 2010 eine EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden seit 2010. Und wissen Sie, was da drin steht? Da steht drin, dass seit 2021 oder damals hieß es ab 2021 alle neu gebauten Gebäude nahe Null Energiegebäude sein müssen. Steht da drin expliziter Text, Gebäude mit einem sehr niedrigen Energiebedarf oder gegen Null laufenden Energiebedarf und der muss ganz übrigens aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das stand 2010 in der EU-Richtlinie und hätte eigentlich im letzten Gebäudeenergiegesetz schon so umgesetzt werden. Diese EU-Richtlinie wird momentan überarbeitet. Also wir haben gerade einen richtig schönen Gleichklang, EU-Ebene, Bundesebene, arbeitet hier Hand in Hand und aus diesem nahen Null-Energie-Gebäude wird momentan als Ziel ein null emissions ausgegeben. Noch schärfer vom Ziel. Also das heißt, dass unsere Gebäude auch unter Einbeziehung der Errichtung des Gebäudes, da müssen wir auch Energie reinstecken, dann entsprechend klimaneutral werden. Das Verfahren in Brüssel äh, dazu äh, läuft gerade. Ja, und dann vom Bund Koalitionsvertrag habe ich bereits angesprochen. Osterpaket, es kommt ja demnächst ein Sommerpaket, äh, hat uns ja einige Hausaufgaben rübergesetzt. Aber eine habe ich Ihnen noch nicht genannt. Wenn wir, und da werden wir nachher drauf zukommen, mehr in den Strombereich hineingehen. Und das ist das, was gerade passiert. Da müssen wir auch gucken, dass der Strom aus erneuerbaren Energien hier äh, errichtet wird. Oder äh, erzeugt, nicht errichtet. äh, Erzeugt wird. Und dazu hat die Bundesregierung ein Ziel ausgegeben, ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Und zwar bis 2030 die gesamte Stromproduktion in Deutschland zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien. 80. 2030, das sind acht Jahre. Das ist quasi nichts. So. Und diese 80 Prozent äh, erneuerbare äh, Energien, äh, da müssen wir mächtig auf den, äh, äh, aufs Gas gehen. 80 Prozent äh, erneuerbare Energien in Kombination mit immer mehr Elektromobilität. Das heißt, der Stromverbrauch wird steigen. Der Stromverbrauch geht nicht runter, der geht hoch. In Kombination mit der 65 Prozent erneuerbare Energienregel. Was bedeutet das konkret? 65 Prozent erneuerbare Energien im Heizungssektor. Das heißt Wärmepumpe. Das geht nicht ohne die Wärmepumpe. Dann, so, jetzt sind Sie alle Fachleute und sagen, ich kann doch nicht in den Albon eine Wärmepumpe reinstellen. Das funktioniert doch gar nicht. Ich brauche doch viel höhere Temperaturen. Das heißt, wir werden in der Übergangszeit Hybridsysteme bekommen. Die letzte Zeit gab es sehr intensive Gespräche mit der Heizungsindustrie. Heizungsindustrie ist natürlich eher auf dem Trip und sagt, ach, wir verkaufen Gesamtsysteme, so Gaskessel plus eine Wärmepumpe als Hybridsystem zum Beispiel. Das Thema Nachrüsten ist dort noch gar nicht so groß auf dem Schirm. Das wird aber, äh, das wird aber deutlich stärker mitkommen. Und 80 Prozent erneuerbare Energien im Stromnetz. Wenn ich weiß, dass vieler der Strom auch in die Heizung gehen soll, dann geht es nicht mit Photovoltaik. Wir brauchen auch mehr Photovoltaik, sondern dann geht es nur mit mehr Windkraft. Und diejenigen, die vorgesagt haben, ich komme aus dem Norden, sie haben schon gut gearbeitet. Da ist viel Windkraft errichtet worden, aber bei uns im Süden, ich meine gerade Baden-Württemberg, das ist traurig. Ich meine mit der grünen Bundesregierung, äh nicht Landesregierung. Äh, <lacht> Deutsche Versprecher äh, grü- grü- grüne Landesregierung äh, merkt man auch, dass wenn die Rahmenbedingungen einfach im Planungsrecht nicht so gesetzt sind, also ich selbst bin auch äh, Mitglied äh, im äh, Regionalverband bei uns Nackaralb, äh, es wurde kein einziges Windrad neu ausgerichtet. Jetzt äh, finden gerade die Änderungen statt, die Planungen äh, Vorgestern hat das Kabinett verkündet, dass auch Einspruchsrechte bei Windkraftanlagen eingeschränkt werden. Ganz heiße Kiste, so nach dem Motto, bevormunden wir jetzt irgendeinen Bürger, stellen ihm irgendeinen Windrad hin und er kann gar nichts dagegen sagen. Das ist ein ganz, ganz feiner demokratischer Balanceakt, den wir hier gehen. Und dieser demokratische Balanceakt, der muss ausgewogen sein, weil wenn wir einen Widerspann haben gegen das, klimaneutraler Gebäudebestand, was alles dazugehört, dann werden wir hier nicht vorankommen. Das heißt, auch in der letzten Bundesregierung Ziele hatten wir immer genug, an denen hat es nicht gemangelt. Gut, manche Ziele waren ein bisschen wenig ambitioniert. Weiß noch jemand aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz, was ja bis vor kurzem gegolten hat, was dort das Ziel war, Erneuerbare Energie im Wärmebereich? 14 Prozent. 14 Prozent erneuerbare Energien im Wärmenbereich. Also sprich 85 oder 86 Prozent nicht erneuerbar. Das war das Ziel bis 2020. Das Ziel hat man gerade so erreicht. Also war man ganz stolz. Man hat ein Ziel gesetzt und man hat das Ziel erreicht. Das ist natürlich kein Ziel, was hier besonders sinnvoll ist. Das heißt, wir brauchen Ordnungsrecht was dem Ziel, wie kommen wir zum klimaneutralen Gebäudebestand, dann auch entspricht. Das bedeutet, wir müssen die Energiestandards hochsetzen. Ich habe vor den Neubau gesprochen. Neubau soll ja ab 2025 nur noch Effizienzhaus 40 sein. Aber ist denn jetzt der Standard ein sinnvoller, so wie wir es jetzt definieren? Wie werden Gebäude momentan definiert? Also wer von Ihnen schon Berechnungen durchgeführt hat, weiß ja, es gibt zwei Anforderungsgrößen. Die eine Anforderungsgröße ist der Wärmeschutz, also HT' bei den Wohngebäuden. Und die zweite Anforderungsgröße ist der Primenergiebedarf. Nach den beiden Anforderungsgrößen werden die Gebäude einsortiert. Jetzt muss man sich fragen, warum haben wir denn den Primenergiebedarf nicht als alleinige Anforderungsgröße? Warum ist jetzt noch HT' da? Die Qualität der Dämmung ist doch wurscht. So nach dem Motto, Hauptsache kleinen Primenergiebedarf, dann ist doch egal, wie das Gebäude aussieht. Das ist aber nicht so, weil wir wollen ja verhindern, dass jemand eine Pappkiste hinstellt, mit erneuerbaren Energien betreibt und dort einen Haufen Holz, einen Haufen Fernwärme, was auch immer nutzt. Das wollen wir ja nicht. Also geht es um die Effizienz des Gebäudes an sich. So. Und die Effizienz des Gebäudes wird aber nicht nur durch die Wärmeschutz. Qualität Beschrieben, sondern die Effizienz des Gebäudes. Da geht es ja auch darum, wie viel Wärme muss ich denn dem Raum zuführen und wie bekomme ich denn eine bessere Effizienz? Natürlich brauche ich eine gute Dämmung. Ohne gute Dämmung habe ich einen Haufen Transmissionswärmeverluste. Aber ich muss auch dafür sorgen, dass meine Lüftungsverluste reduziert werden. Momentan keine Relevanz äh, im Rahmen der Zwischengrößen. Das heißt, bei hocheffizienten Gebäuden haben wir auch jetzt schon ungefähr 50 Lüftungsverluste und 50 Transmissionsverluste. Wenn man noch mehr dämmen, passiert dann nicht mehr so viel. Also geht man die Lüftungsverluste ran. So, wenn ich jetzt aber im Rahmen einer Verschärfung eines Gesetzes nur an einer Stellschraube drehe, wo ich weiß, die ist gar nicht mehr so wirksam, dann muss ich so mutig sein und sagen, das ist nicht mehr unsere Anforderungsgröße. Und genau das ist, was gerade diskutiert wird. Wir wollen weg von der reinen Wärmeschutzanforderung hin zu einer Anforderung des Nutzwärmebedarfs, sprich Heizwärmebedarf, um auch natürlich für wirtschaftliche Lösungen den größeren Spielraum äh, zu behalten. Eine weitere Anforderungsgröße, die hier in der Gesetzgebung gerade diskutiert wird, ist der Endenergiebedarf. Und die dritte Die finale Größe, das sind die Treibhausgasemissionen. Also weg von Primenergiebedarf, sondern hin zu Treibhausgasemissionen, Endenergiebedarf und Nutzwärmebedarf. Und so würden wir Gebäude, dass niemand auf die Idee kommt und sagt, na gut, nur Endenergie, dann mache ich doch eine Stromdirektheizung. Ist aber nicht sinnvoll. Stromdirektheizung haben wieder hohe Treibhausgasemissionen mit drin. Und so habe ich über die Änderung der Anforderungssystematik eine bessere Chance, wirtschaftlich klimaneutral zu bauen. Also das ist nur für Sie mal so zur Perspektive. Ich habe Herrn stellte das Buch zum aktuellen Gebäudeenergiegesetz gegeben, was denn da momentan in der Diskussion ist. Also ich bin ja froh, dass die Schornsteinfäger hier sehr fortbildungsaffin sind und das Ganze, ja, jetzt wissen Sie schon mal, was da in der Fortbildung dann auch kommen wird. Das war der gesetzliche, der Ordnungsrahmen. Jetzt kommen wir zum Push, zur Förderung. Die Förderung, die wir aktuell haben, ich meine, seit Jahren drehe ich immer auf und sage, die Förderung ist so gut wie noch nie. Ja, ist es auch. Mein momentan Neubau hat man abgeschmolzen. Also jetzt ist ganz klar, die ganz klare Botschaft, wir wollen den Neubau das ist nicht das Förderhauptziel, sondern das Förderhauptziel ist, in den Gebäudebestand hineingehen. Gebäudebestand, die Förderung ist ja nie stillgestanden. Äh, beim BAFA, die ganzen Einzelmaßnahmen liefen ja ohne Unterbrechung weiter. Aber wo wir in der Förderung auch Artefakte haben, da will die Bundesregierung jetzt rangehen. Im Osterpaket war ein Satz drin, vielleicht hatten der ein oder andere gelesen, und da stand dran, man will die Förderprogramme prüfen, und Überförderung abbauen. Also man hat es auf dem Schirm, es gibt Überförderung draußen. Ich meine, wenn ich jetzt für manche Heizungen 55 Förderung kriege, 55 auf die gesamten Kosten, dann ist das schlicht und einfach eine Überförderung. Und dann muss man sich fragen, warum kriegt eine Heizung jetzt mehr Förderung wie eine Dämmung? Weil wenn ich mein Gebäude nicht dämme, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt vom Thema Wärmepumpen sprechen, weil da brauche ich kleine Heizkreistemperaturen. Damit ich kleine Heizkreistemperaturen habe, muss die Gebäudehülle dann entsprechend bereit sein. Und diese Disbalance, die sich einfach ergeben hat, ein bisschen aus der Historie, aus dem alten Marktanreizprogramm, an diese Disbalance muss man dringend mit rangehen. Und meines Erachtens eines der wichtigsten Punkte, wo man rangehen muss, ist der sogenannte ISFP-Bonus. Der ISFP-Bonus, 5 Prozent, mehr Förderung bei Einzelmaßnahmen, wenn ich einen Sanierungsfahrplan ausgestellt habe. Der ist inzwischen fast schon verkommen zu einem, hast mir mal ein 5 Prozent Papier. Ja, ich will eine Heizung austauschen, brauche ein 5 Prozent Papier. Ist egal, was da drin steht. Und wir merken das draußen. Also über meinen Schreibtisch laufen sehr viele Sanierungsfahrpläne. Die Qualität der Sanierungsfahrpläne hat in den letzten Monaten drastisch abgenommen dann. Klar, alle stehen unter Druck. Äh, man, die Anzahl der Sanierungsfahrpläne hat bei einem gleichen Bestand an Leuten, die es ausstellen können, zugenommen. Was macht man? Man huscht die einfach mal ein bisschen schneller durch. Das interessiert ja eh niemand was, Man will ja nur die 5%, äh, 5% Bonus. Deswegen ja, sehe ich es als Vollkommen notwendig, ich habe das auch hier äh, eingebracht gegenüber dem Ministerium, diesen Bonus zu verändern, nicht abzuschaffen. Das Ziel dieses ISFB-Bonus war ja, die Menschen bei der Stange zu halten. Also sprich, wer mal anfängt mit einer Gebäudesanierung, dass die Person dann auch dranbleibt, das Gebäude komplett durchzuziehen. Und das hilft nicht, wenn ich an jedem Schritt 5 kriege, sondern ich müsste den Bonus kriegen, wenn ich es durchziehe. Und da gäbe es eine ganz einfache Lösung dafür, indem der Zeitraum, bis ich zudem ein Effizienzhaus erreiche, dass man den Zeitraum von momentan zwei Jahren, ich muss es ja innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen haben, zum Beispiel verlängern auf fünf Jahre, äh, dann und wenn ich innerhalb dieser fünf Jahre eine Komplettsanierung hinkriege zum Effizienzhaus, dann kriege ich die Belohnung, dann kriege ich den Bonus mit oben drauf. Es wird dazu führen, für diejenigen, die Sanierungsfahrpläne ausstellen, dass die Nachfrage bei ihnen zurückgehen wird, unter Umständen. Weil dann gibt es halt keine 5% Heizungspapiere mehr. Äh, aber dann wird die Qualität der äh, Energieausweise wieder besser. Äh, man hat den Druck vom Markt genommen und hat die Chance, eine bessere Qualität äh, mitzubekommen. Äh, das heißt eigentlich, äh, ja, wir müssen Gebäude und unsere Kunden so beraten, dass am Schluss des Sanierungsfahrplans eben ein klimaneutrales Gebäude rauskommt. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn überhaupt? Der Rede die ganze Zeit vom klimaneutralen Gebäudebestand, habe aber noch keine Kennzahl genannt. Was ist denn ein klimaneutrales Gebäude? Ist nirgends definiert. Aber das heißt, im Rahmen eines Sanierungsfahrplanes sollte man zumindest das Ziel haben, ein Effizienzhaus 55 zu erreichen mit einem Primenergiebedarf von kleiner 30 Kilowattstunden je Quadratmeter im Jahr. Das ist machbar. Das ist auch wirtschaftlich umsetzbar. Wir arbeiten viel für Wohnungsbaugesellschaften äh, und da wird es regelmäßig gemacht. Die Förderung ist oftmals höher wie die energetisch bedingten Mehrkosten. Also auch hier haben wir schon eine Überförderung äh, mit äh, mit drin. Also, deswegen diese, äh, diese Aspekte, wie äh, können wir auch den Sanierungsfahrplan und die Boni weiterentwickeln, äh, äh, ganz, äh, äh, ganz, ganz wichtig dann. Wenn Sie Sanierungsfahrpläne entwickeln, dann kann ich Sie nur ermuntern, mutig zu sein. Also, wenn ich Schulungen mache, dann merke ich, dass diejenigen, die schon lange im Geschäft sind, sich am schwersten tun, hohe Standards zu beraten. Die sagen, ja, das machen wir doch schon lange. Da folgt uns ja der, der Eigentümer nicht. Aber wenn Sie im Rahmen des Sanierungsfahrplans nicht aufzeigen, was muss ich denn an dem Gebäude alles machen, damit ein hoher Effizienzhausstandard kommt, dann macht es niemand draußen. Und es ist meines Erachtens enorm wichtig, dass wir... Reinen einschenken am Anfang. Vor kurzem hatte die BHW, Bausparkasse, eine Umfrage gemacht. Bei ihren Kunden zum Thema, wollt ihr sanieren? Eine ganz freudige Überschrift und äh, war die überwiegende Mehrzahl äh, der Hausbesitzer wollen jetzt in die Gebäudesanierung. War eine tolle Überschrift, ging durch die Presse vor ein paar Monaten. So, jetzt guckt man sich die Studie im Detail an. Von diesen, ich glaube, 70 Prozent waren es, die sagten, ja, wir wollen in die Sanierung rein, waren ungefähr drei Viertel, die gesagt haben, wir wollen zwischen 1.000 und 10.000 Euro investieren in die Gebäudesanierung. Das ist nichts. Also deswegen, die freudige Botschaft, also es war, ging wirklich so durch die Presse, ist keine freudige Botschaft, sondern wenn ich in eine Gebäudesanierung reingehe, dann habe ich auch in einem Einfamilienhaus einen guten sechsstelligen Eurobetrag in die Hand zu nehmen. Dann. Und die hohe Kunst ist, die Förderung ist ja aufgebaut pro Wohneinheit. Wenn ich jetzt pro Wohneinheit 150.000 Euro an rechenbaren Kosten habe, und vorher eine Wohneinheit habe, dann habe ich eine Förderhöhe von maximal 80.000 Euro. Wenn ich im Zuge aber meine Gebäudesanierung erschaffe, dass ich da eine barrierefreie Wohnung einbaue, noch eine zweite Wohnung einbaue, das kann ich ja machen im Rahmen der Sanierung. Dann habe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe Wohnraum geschaffen, ich habe Lebensqualität geschaffen. Ich kann mehr Förderung mit abgreifen. Aber das sind dicke Bretter. Das hat niemand so auf dem Schirm dass wirklich solche Investitionen zu tätigen sind, ähm, sondern viele haben auf dem Schirm und sagen, na ja, das wird schon, der Kelch äh, wird schon an mir, äh, an mir vorbeigehen. Das Gleiche ist ja bei den Nichtwohngebäuden. Ist ja die wenigsten Schornsteinfeger, also sie dürfen jetzt in die Nichtwohngebäude rein, wenn sie entsprechend qualifiziert sind, war ja früher verboten. Äh, bei den Nichtwohngebäuden äh, ist die Situation noch eher, äh, eher schlechter. Und die gute Botschaft auch mit den Sanierungsfahrplänen. Ich habe Ihnen vor die Zahlen genannt, von 10.000 auf 75.000 Sanierungsfahrpläne gestiegen. Können wir meinen, Ende der Fahnenstange. Da kommt nicht mehr. Aber machen Sie sich mal bewusst, wir haben in Deutschland ungefähr 18 Millionen Wohngebäude. Die Sanierungsquote... Bei Wohngebäuden liegt, je nach Statistik, so zwischen 1 bis 1,5 Prozent. Also auf Vollsanierung runtergerechnet. Das heißt, bei 18 Millionen Wohngebäuden reden wir hier von, über den Daumen gepeilt, zwei bis 300.000 Vollsanierungen pro Jahr. Und wenn jetzt nur 75.000 Energieberatungsberichte ausgestellt wurden, also Sanierungsfahrpläne, dann ist es gerade mal ein Drittel der sanierten Gebäude. Also das heißt, da ist noch ein großes, äh, großes Potenzial mit drin. Und die zweite Botschaft auch in den Zahlen. Aktuell ist es so, dass bei den Sanierungsfahrplänen ein Drittel der Sanierungsfahrpläne in Baden-Württemberg geschieht. Also das heißt, die Baden-Württemberger haben ungefähr 25.000 Energieberatungen gemacht, äh, Kollegen aus Bayern da sind, da liegen wir ungefähr bei 10.000. Nordrhein-Westfalen bei 14.000 Energieberatungen. Nordrhein-Westfalen ist ein bisschen größer äh, wie Baden-Württemberg. Also das heißt, da ist noch, da ist noch mächtig äh, mächtig Luft äh, nach oben. Und für diejenigen, die beraten, wenn Sie sich eine Strategie zurechtgelegt haben, wie berate ich, überdenken Sie die. Wir haben ganz andere Randbedingungen. Gehen Sie mal in Ihre Software rein. Also das, was ich am häufigsten feststelle, wenn ich Berichte prüfe, ist, die Energiepreise sind noch aus dem Auslieferungszustand der Software. Da stehen 19,2 Cent pro Kilowattstunde drin. Beim Strom. Bei Öl stehen 57 Cent pro Liter Öl. Wenn Sie das nicht ändern, dann stellen Sie natürlich einen Sanierungsfahrplan aus, der vollkommener Unsinn äh, mit darstellt. Ähm, aber äh, ja, ich muss da rein. Natürlich macht es Arbeit und natürlich hat jeder äh, viel zu tun. Aber wenn ich da nicht reingehe, äh, dann erreiche ich nichts. Zweiter Punkt. Wenn ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, auch im Bestand mit 65 Prozent erneuerbaren Energien. Da muss man sich eben noch mal fragen, wie sieht es technisch aus? Was können wir da dem Kunden äh, mit empfehlen? Klar, jetzt kommt gleich die Sofortlösung, sagen Pelletheizung rein. Pelletheizung ist erneuerbar, wäre auch erfüllt. Und die Pelletheizung, die werden auch stark zunehmen. Nur wir müssen aufpassen, wir können nicht alle Öl- und Gasheizungen jetzt durch Pellet oder durch Biogas austauschen. So viel Biogas und Pellets haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen die Gebäude, wo wir eine Chance haben, auf tiefe Temperaturen zu kommen, indem wir sie gut dämmen, indem wir vielleicht auch im Gebäude entsprechend größere Nachrüstungen, klar, eine Flächenheizung funktioniert immer besser wie im Heizkörper äh, mit drin, aber das sind tiefe Eingriffe ins Gebäude. Aber allein dadurch, dass ich die Gebäudehülle saniere, geht meine Heizlast im Gebäude um ungefähr die Hälfte oder sogar noch stärker zurück. Und dann habe ich ein deutlich niederes Heizkreistemperaturniveau. Dann muss ich noch gucken, dass ich einen hydraulischen Abgleich habe. Hydraulischer Abgleich, ein Riesenproblem. Also, das ist so ein dickes Brett. Und ohne hydraulischen Abgleich, kriegen wir die Systeme nicht sauber äh, gefahren. Das heißt, das sind alles Punkte, die wir im Rahmen auch der Energieberatung mit auf dem Schirm haben müssen. Wir müssen gucken, wie wir die Heizlast runterkriegen, Lüftungsverluste reduzieren, zum Beispiel auch durch Lüftungsanlagen. Lassen wir mal das Stichwort dichtes Gebäude, Lüftungsanlage beim Kunden fallen. Freuen die sich? Wenn wir da was drüber erzählen, da kommt sofort Lüftungsanlage, dichtes Gebäude, ich wohne doch nicht in einer Plastikschüssel mit drin. Also reden Sie lieber von dichten Gebäudekonstruktionen, weil eine Konstruktion, die nicht dicht ist, ist ein Bauschaden. Das muss man klar sehen. Äh, Thema Dichtheitstest, Sie haben es ja unten auch gesehen, da ist auch äh, hier ein Ventilator zum Dichtheitstest äh, mit da. Das wird wichtiger werden. Das ist einfach Qualitätssicherung, äh, was wir draußen haben. Und wenn wir unsere Hülle richtig hinbekommen, dann habe ich auch eine Chance, tatsächlich in die Wärmepumpe äh, hier mit hineinzugehen. Aber Wärmepumpe heißt letztendlich mehr Strom und wenn wir für die Mobilität auch mehr Strom brauchen, dann müssen wir die Stromnetze äh, entsprechend mit ausbauen. Dann ist Windenergie ganz stark auszubauen, nicht PV. PV brauchen wir auch, aber Windenergie äh, mit auszubauen. Vielleicht dann noch eine Nebenbemerkung. Wie können wir denn mehr erneuerbare Energien ausbauen? Da ist ja gerade ein großer Druck in die Fläche, sprich Freiflächenanlage entstehen. Und sobald irgendwo eine Freiflächenanlage entsteht, da kommt ja sofort irgendwie, der Acker ist für Lebensmittelproduktion da. Also die Karte wird sofort gezogen, wenn Sie irgendwo ein PV-Freiflächenfeld machen wollen. Für Sie nur mal eine Zahl dass man das so ein bisschen einsortieren kann. Wenn ich auf einem Acker Energiepflanzen anbaue, die dann in der Biogasanlage wieder in Strom umgesetzt werden, dann brauche ich ungefähr das 10- bis 30-fache an Fläche, wie wenn ich eine PV- oder eine solarthermische Anlage auf den Acker stelle. Also heißt umgekehrt, für jeden Hektar PV-Freifläche schaffe ich, ja, 10 bis 30 Hektar frei für die Nahrungsmittelproduktion. Jetzt dürfen wir auch nicht die erneuerbaren Energien gegeneinander ausspielen. Also das bitte auch nicht machen. Biogas hat eine ganz andere Qualität, weil ich speichern kann, weil ich es abrufen kann und so weiter. Wir werden auch Biogasanlagen brauchen. Aber wir werden das auch entsprechend frei bekommen. Das Gleiche gilt mit den entsprechenden Brennstoffen, die wir draußen mit haben. Und deswegen das Thema Nahrungsmittelproduktion auf dem Acker Ukraine-Krise zeigt uns gerade, ist so wichtig, aber dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen weniger Futterproduktion machen. 60 Prozent unserer Flächen draußen sind Futtermittelproduktion mit drin. Das ist nicht sehr, sehr effizient dann. Also deswegen nicht sich schalou machen lassen und sagen, nee, der Acker ist heilig, da dürfen wir nicht drauf, wir müssen sinnvoll auf die Äcker, wir müssen ja nicht auf die besten Äcker draufgehen äh, und dann haben wir das Ganze. Und jetzt auch noch mal ganz konkret auf Ihr Berufswelt. Thema Wärmepumpe. Was wird in Zukunft mehr kommen? Wir werden zwei große Entwicklungen haben. Das eine, unsere Öl- und Gasheizungen werden verschwinden. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, sie werden aber verschwinden. Wodurch werden sie ersetzt? Und da haben wir zwei Hauptachsen. Die eine hauptachse das sind die Wärmepumpen, ähm, und die zweite Hauptachse sind Wärmenetze. Es wird in Deutschland eine verpflichtende Wärmeplanung geben. Baden-Württemberg hatte es schon. Dass ich überhaupt mal im Rahmen einer Wärmeplanung weiß, wo muss ich denn was dann errichten? Wo macht denn Wärmenetz noch Sinn? Die Wärmenetze werden Sie nicht groß tangieren. Das kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Das heißt, auch Bezirke in städtischen Bereichen werden deutlich schrumpfen. Und wenn Bezirke schrumpfen, vom Volumen, dann muss man in neue Arbeitsfelder reingehen. Und neue Arbeitsfelder ist ganz klar. Auch Gebäude mit Wärmenetzen brauchen Energieberatung. Also der Beratungszweig wird stark zunehmen. Jetzt aber zu den Wärmepumpen. Eine Wärmepumpe funktioniert nicht einfach so gut. Eine Wärmepumpe funktioniert nur gut, wenn ich eine ordentliche Quelle habe und die senke, sprich mein Heizsystem, möglichst tief ist. Das heißt, da müssen wir dafür sorgen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Wärmepumpen sauber erstmal in Betrieb genommen werden. Also ich brauche einen hydraulischen Abgleich. Ich erlebe es immer wieder, da unterschreibt jemand und sagt, ich habe hydraulischen Abgleich gemacht, ist aber überhaupt nichts gemacht worden. Ich muss ja nur durchlaufen, drei Heizkörperventile abzielen und sehen, wenn ich dreimal die gleiche Einstellung habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts gemacht wurde, relativ hoch. Und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, gucken Sie sich mal das Luxemburger Modell an. Luxemburg hat eine ähnliche Fragestellung. In Luxemburg, äh, da wird gerade vorbereitet im Rahmen der Gesetzgebung, dass es ein Abnahmeprotokoll von Wärmepumpen gibt, in denen Leistungszahlen, in denen Temperaturniveaus, in denen hydraulischer Abgleich mit drin ist. Das sind alles Punkte, die in Luxemburg dort direkt von der Handwerkskammer, da gibt es kein schornsteinfähiger Wesen, wie Sie es hier kennen. Ich würde mal sagen, hochinteressantes Geschäftswelt mit drin, wo eine Qualitätssicherung stattfindet, dass das, was wir planen, auch stattfinden kann. Und das Zweite, Emissionsschutzmessung wird es ja auch keine mehr geben, äh ja, dann wird es Kontrolle von Wärmepumpen geben und zwar nicht, um ihnen Arbeit zuzuschustern, darum geht es nicht, Arbeit haben sie genug, sondern damit äh, die Wärmepumpen dann auch entsprechend richtig funktionieren können. Und zu meiner Zeit gibt es ja heute auch noch, ist ja das Thema Feuerstättenschau. Die Feuerstättenschau wird perspektivisch irgendwann mal eine Wärmestättenschau werden, weil nichts mehr verbrannt wird. Aber Wärme brauchen wir trotzdem. Und deswegen brauchen wir dieses Berufsbild der Schornsteinfeger, weil Sie dürfen nicht vergessen, Sie sind so nahe an den Hausbesitzern. Dieses Vertrauensverhältnis, was Sie bei den Hausbesitzern haben, das hat kein anderer Berufsstand. Gerade bei den kleinen äh, Gebäuden. Und es passt wunderbar in Ihre Struktur hinein. Das heißt, Energieberatung, das ist eine sehr kleinteilige Struktur, die wir haben. Also Das heißt, wir haben die Struktur da, wir haben das Vertrauensverhältnis da. Und wenn Sie schaffen, in Ihrem Bezirken, irgendwie jedes Jahr ein, zwei Prozent Ihres Gebäudebestandes, in Ihrem Bezirken, mit einer Energieberatung zu versehen, dann reden wir, ja, 50 Gebäude im Jahr. Nur so ganz grob. Eine Energieberatung hat einen zeitlichen Aufwand von zweieinhalb bis drei Tagen. Steht ein Volumen dahinter zwischen, je nachdem wie man es kalkuliert, zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Wenn ich 50 Energieberatungen jedes Jahr mache, dann merkt man, das mache ich nicht nachts auf der Bettkante irgendwie ist so, ich bin ausgelastet und mache nur ein bisschen Energieberatung dazu. Das ist ein Geschäfts- und das ist ein Arbeitsfeld und das muss dann entsprechend einsortiert werden. Es ist regelmäßig auch zu machen und Sie als Berufsstand stehen einfach enorm gut da, weil Sie einfach auch eine hohe Fortbildungsqualität haben. Und ich komme auch zum... Schluss, damit das Ganze funktioniert, müsste man mehr junge Leute reinkriegen. Also, meine Alterskohorte, das ist die, die in der Energieberatung, also gehören oft zu den Jungen dann dazu, die in die Energieberatung reingehen. Die Energieberater sterben uns langsam, also, sie sterben noch nicht, aber äh, sie wachsen uns langsam raus. Und ich muss auch sagen, mir graut manchmal, wenn jemand so mit 70, 72 nicht loslassen kann. Das muss auch nicht unbedingt die beste äh, Beratung äh, mit sein. Und die aktuelle Situation führt leider dazu, diese Überlastung, dass die Qualität sinkt der Energieberatung. Und ich kriege so viele Anrufe auch von Kunden. Ich habe letzte Woche auch nochmal mit der Verbraucherzentrale ein intensives Gespräch gehabt, dass sich Eigentümer richtig beschweren und sagen, wir telefonieren unsere Energieberater ab und die beffen uns richtig an so wir können doch nichts dafür. Also sind sie bitte auch freundlich zu den Leuten, die können nichts dafür, dass die jetzt alle kommen, aber das ist so ein Thema äh, der äh, der Überlastung. Also, das heißt, hier ihr Berufsbild ist extrem stark im Wandel. Also, ich komme aus einer alten Schornsteinfegerfamilie und als die Emissionsschutzmessungen damals äh, eingeführt wurden, da hat mein Opa gesagt, da ja, ist nichts mehr für mich im Feger und dann hat er seinen Berufsstand niedergelegt. Also deswegen auch der Hinweis an die Betriebsinhaber, von ihnen Schauen Sie, dass Sie junge Leute, dass Sie motivierte Leute. Das ist ein hochspannendes Gebiet. Da kriegen wir auch qualifizierte Leute mit rein. Ich denke, im Berufsstand muss auch dringend drüber nachgedacht werden, das Thema duales Studium mit reinzukriegen. Wir haben die unterschiedlichsten Qualitäten, die wir draußen mit leisten müssen. Und diese Qualität muss nicht jeder abbilden können, sondern jeder hat dann auch seine Spezialfälle. Aber die Struktur, die Sie haben, die ist einmalig. Und das, was ich auch immer wieder in den Kreisen äh, rückgespiegelt kriege, ist das Vertrauen, was in den Berufsstand aufgrund dieser hohen Qualität, was auch der Berufsstand in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Das ist einfach da. Und der Flaschenhals zum Thema klimaneutraler Gebäudebestand ist nicht das Geld. Es sind nicht die Fördergelder. Es ist Geld im Markt da. Der Flaschenhals sind die Fachkräfte, die das Ganze umsetzen müssen die das ganze, den ganzen Prozess hier moderieren und ihre Aufgabe ist, die Hausbesitzer mitzunehmen, mit breitem Kreuz dazustehen und nicht im Voraussein im Gehorsam sagen, der will doch nur die Fenster sanieren, also kriegt er von mir einen Sanierungsfahrplan, da stehen halt nur Fenster und dann machen wir halt in der letzten Variante noch eine Lüftungsanlage rein, weil das irgendwo in so einem Papier mit drin steht, sondern wir müssen umfangreich sanieren, wir müssen einen reinen Wein einschenken, wir müssen aufzeigen, dass die Perspektive funktioniert, auch wirtschaftlich sinnvoll ist, ökologisch sinnvoll ist. Aber bitte nicht nur sagen, du sparst so und so viel Kilowattstunden ein, also ist eine tolle Sache, sondern Perspektive für die Gebäude mit aufzeigen. Und wenn Sie das hinkriegen, ich glaube, dann kommen wir gemeinsam zusammen dem Ziel auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Das ist, ja, Wir sind noch nicht dort, es ist ein langer Weg. Es ist auch ein steiniger Weg, den wir vor uns haben. Dann kriegen wir diesen Weg zusammen hin. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, ich weiß nur, ob noch Fragen gestellt werden dürfen, dann sehr gerne auch, falls Sie was zum Thema Gesetzgebung, was entwickelt sich da, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aber erstmal vielen Dank. Handwerk to go, der Podcast.